0: Você chegou. Bem-vindo ao Július Verso. Olá pessoas, eu sou Júlio Vieira e esse é o Július Verso. Bora bater um papo? E hoje o portal do Július Verso se abre nos bastidores da minha escrita. Então... Ajustei o volume que a gente vai falar de Três Desejos. Em Três Desejos, a gente acompanha a jornada de Aska, um adolescente mimado e arrogante que, após discutir com sua família, decide passar a noite um casal em um abandonado de sua cidade. Entretanto, lá ele encontra uma lâmpada mágica onde um gênio aparece em meio à fumaça azul e lhe oferece três desejos. Ganancioso, o garoto diz que só tem apenas um desejo. Ele pede desejos infinitos. Bom, quando eu estava pensando na, nessa nova temporada do Julius Verso, eu queria trazer um pouco mais dessa, do lado escritor para cá. Falar um pouco da minha escrita, para apresentar para vocês que acompanham aqui, que não conhecem esse meu trabalho, para conhecerem minhas histórias e tudo mais. Só que eu não queria também trazer isso de uma forma apenas, sei lá, comprar meu livro, sabe? Eu queria <risos> conseguir transformar isso em algum tipo de conteúdo. E foi aí que eu tive a ideia dessa minissérie, talvez, porque vai ter episódios contados chamada Bastidores onde eu vou vir aqui falar para vocês como foi o processo criativo de, das minhas histórias, como eu tive as primeiras ideias, como foi o processo, porque eu acho que algumas pessoas têm curiosidade de saber essa parte da vida do escritor, que é a parte da concepção, né? porque muito da escrita é não escrever, mas pensar sobre o que escrever, e acho que isso vai gerar um conteúdo bem legal, até porque eu sou muito fã de processos criativos, sabe? Eu gosto muito de ver um diretor falando do próprio filme, de um compositor falando da própria música, de um escritor falando do próprio livro, de um desenhista explicando o porquê do uso daquelas cores, sabe? Eu acho o processo criativo uma coisa muito particular, que vem muito da bagagem de cada pessoa, e eu simplesmente amo pensar como as coisas foram concebidas, sabe? Porque, é, muitas vezes eu não tenho essas informações das coisas que eu consumo, mas eu pensando como é que ele teve aquela ideia, por que, que ele pensou, sabe? Aquela pessoa pensou naquele objetivo. É uma coisa que eu gosto e gosto de falar e gosto de pensar sobre isso. Então, esse quadro vai ser eu comentando sobre o meu próprio processo criativo, certo? Eu quero falar do meu primeiro livro, né? O Três Desejos, que é uma fantasia voltada para um público mais adolescente, mais infanto-juvenil. Eu costumo dizer que é a minha primeira história séria, mas não é a minha primeira história. Bom, eu acho que isso é até meio clichê. Acho que se você perguntar para a maioria dos escritores, ele vai começar falando isso, mas eu sempre fui uma pessoa <risos> criativa. né? É, eu, Em retrospectiva, eu costumo pensar muito na minha infância, né? onde eu não gostava muito de brincar com outras crianças, eu gostava de brincar muito mais sozinho porque sempre eu ia para o fundo do quintal de casa e ia brincar, normalmente de lutinha, porque eu adorava desenhos de ação. Mas eu brincava de criar histórias, às vezes inspiradas nos desenhos que eu assistia, às vezes eu inventava as minhas próprias histórias, olha só, narrativas, e ficava brincando sozinho. E nesse brincar, eu interpretava os personagens, né? Eu fazia as vozes, tanto do mocinho quanto do vilão, eu fazia os diálogos sozinho, brincando e andando pelo quintal, sabe, atuando, reproduzindo tudo, mas uma coisa que eu acho muito particular dessa minha brincadeira e que acho que já mostrava um pouco desse meu lado de escritor, é que muitas vezes eu criava histórias longas que não terminavam naquele mesmo dia, então se por acaso eu parasse de brincar no meio de uma cena no dia seguinte eu ia voltar para aquela mesma cena e continuar aquela história sabe, é, já era uma pequena narrativa que eu criava assim então, isso que eu acho interessante, pensar nisso agora, né? Essa questão de uma história com continuidade. Eu poderia muito bem brincar da mesma coisa, só que todo dia eu mudar uma história. Só que às vezes eu ficava muito tempo, assim, semanas, contando a mesma história, desenvolvendo o mesmo personagem, sabe? Porque tinha os personagens, né? Então, era muito interessante, às vezes eu eu o protagonista era um vilão, às vezes era um mocinho, às vezes era um vilão que jogava um mocinho, às vezes, sabe? Era eram várias histórias, e sempre a maioria das eu continuava até um enjoar ou até eu assistir algum desenho ou alguma coisa que me desse ideias para um outro tipo de história e eu começar a fazer aquele outro tipo, né? Então a minha veia criativa eu acho que começava aí e não só uma veia criativa esparsa tipo como toda criança, mas que já tinha uma direcionalidade para a narrativa, né? Porque essas histórias minhas elas continuavam, né? Não eram isoladas eu sempre fui muito de ler, né? sempre li bastante, devorava os livros da biblioteca da escola. e quando chegou mais pro final do meu ensino fundamental, eu conheci um amigo que ele desenhava. e nisso a gente criou uma, <risos> criou uma história em quadrinhos que ele desenhava num caderninho que a gente comprava, que era basicamente a nossa turma da Mônica, só que como o meu grupo de amigos, e era a turma do Maicon porque era o Maicon que desenhava, no começo, e aí depois, quando a gente saiu de uma série pra outra, a gente pensou, nossa, a gente é... A gente é... Já tá grande já, né? Então a gente fazia uma versão desses personagens um pouco mais grandes, aí viravam... A gente virou um... Eu não lembro bem agora o nome do grupo, mas a gente virou tipo um grupo meio badass, assim, umas vibes meio Deadpool, tipo, Tipo, ah, a gente vai e faz as coisas mais absurdas e a gente sempre se dá bem, porque a gente pode tudo, todo mundo é fodão e tal. E essas histórias, elas tinham um outro amigo nosso, <risos> que ele era, no caso, o inimigo dessas histórias. E todo episódio, assim, meio que a gente derrotava ele e, de alguma forma, ele, no final da história, ele nascia de novo. <risos> para poder ter histórias infinitas, né? Então, ele nunca morria, vamos dizer assim, eu nunca era derrotado. Sempre que ele era derrotado, ele voltava das maneiras mais inusitadas possível. E eu que criava os conceitos, assim, eu não escrevia nenhum roteiro, essas coisas assim, mas as ideias, né, das historinhas, era eu que criava, a gente passava com o um professor nosso de geografia, ele ria demais, assim. É, então, já foi um passo um pouco maior, né? Isso aí. Eu demorei muito pra lembrar disso, mas entre essas brincadeiras e essa história em quadrinho, houve uma vez que eu comprei um caderninho e eu decidi que escreveria uma história de terror, onde, olha só, um grupo de amigos ia pra uma cabana e ia acontecer coisas estranhas, que eram ser bizarres. Só que eu logo fui desanimado por uma pessoa da minha família, um primo meu, e quando eu tava escrevendo, ele falou, cara, se você escrever algo muito longo, as pessoas não vão ler, porque é muito grande, sabe? E eu tinha escrito, sei lá, 10 páginas, e minha letra era é bem grande, então eu não tinha escrito nada da história, assim, era só o começo. E isso me desanimou, na época, né? E aí ficou muito tempo adormecido, essa vontade de escrever. E aí, veio essas histórias em quadrinhos, aí veio o meu ensino médio e tudo mais. E no final do meu fundamental, eu conheci o livro A Saga Percy Jackson e os Olimpianos, né? Escrita pelo Rick Riordan, e que é a minha série de livros favoritas, assim, da vida. E quando eu comecei a ler Percy Jackson foi o momento que eu comecei a comprar meus próprios livros, porque eu queria ter esses livros para mim, porque eu tinha lido primeiro na biblioteca da escola. E comecei a ler esses livros e ficar apaixonado pelo universo. Eu que já gostava de mitologia grega, então fiquei fascinado. Pela ideia dos deuses gregos no mundo real. E eu ficava muito empolgado, ficava muito imerso. Eu tinha mais ou menos a idade do personagem, do Percy, nos livros. E eu me dedicava muito com ele, porque ele é muito sarcástico, muito irônico. E eu sempre gostei desse tipo de humor, né? Porque ele tem umas piadinhas irônicas e tem muita ação. Então, assim, eu fiquei completamente fissurado por essa história e a sensação que eu tinha enquanto eu lia era de querer um dia fazer algo assim não tão concreto nem era escrita mas eu pensava cara como que será que é escrever uma coisa criar uma coisa que deixa as pessoas tão envolvidas sabe imagina eu conseguir criar uma coisa que deixasse as pessoas da forma que eu fico nesse esse esse livro essa história sabe eu ficava pensando muito nisso nessa época e aí um dia eu estava navegando no meu Facebook, né? Isso no final de 2013, mais ou menos. E uma página de Percy Jackson que eu seguia lá postou que estava escrevendo uma fanfic. E aí eu não sabia muito bem o que era uma fanfic e tal. Não sabia bem esse conceito ainda, não conhecia isso. Cliquei no link e abri o um site chamado Nia Fan Onde essa pessoa postava essa história. Que era uma fanfic de Percy Jackson. Eu li alguns capítulos e tal. E fiquei... Não dei muita moral pra história. Porém, eu pensei... Caraca, existe um lugar onde eu posso ser escritor. Que eu posso escrever. Eu não preciso ser, sei lá, um professor, um jornalista. Não preciso ter uma faculdade. Olha só essa pessoa aqui. Escrevendo. Tanta, tanta gente escrevendo. Não profissionalmente. Sabe? Então eu posso fazer isso também. Foi como se eu descobrisse que eu também podia ser escritor, sabe? Tipo, uma validação, como, como se não fosse uma ideia absurda, eu queria escrever. E foi aí que eu pensei, cara, eu vou escrever uma história e vou publicar nesse site. E aí, eu fui escrever uma história, que eu não lembro o nome dela, mas que essa história, ela... Era dividida, tipo, tinham uns reinos. E esses reinos representavam elementos <risos> da natureza. E cada pessoa que nascesse um reino só podia ter aquele poder. Porém, tinham aquele grupo de pessoas que tinham mais de um poder. E essas pessoas eram tratadas como aberração. E se por acaso isso pareceu para você, você muito próximo de Avatar, as pessoas do site também acharam. Porque quando eu postei os primeiros capítulos lá, acho que eu cheguei a postar dois, eu recebia comentários assim, cara, muito legal, mas está me lembrando um Avatar. Nossa, eu gostei da, da ideia, mas, cara, tá me lembrando muito um Avatar. Nossa, adorei a história, está me lembrando muito um Avatar, Avatar. Né? No caso a Lenda de Yen, ou dos caras azuis. E eu ficava assim, mas eu não quero que lembre um Avatar. <risos> eu não quero que minha história lembre outra história. Eu quero que minha história seja minha história. Sabe, eu não queria essa associação. E isso me frustrou. E aí, eu simplesmente desisti dessa história. Desisti dessa história e no dia que eu desisti, eu abri a tela do Word, muito dramático, assim. E falei, cara, eu só saio daqui quando eu pensar numa ideia que seja diferentão, sabe? Que seja uma ideia que, por mais que eu, eu tinha essa noção de que nada é 100% original, mas eu queria algo que, que tivesse mais particularidades do que coisas genéricas. Eu fiquei pensando, pensando, pensando. Nessa época, eu via... Muita... Muita história... De releitura de contos de fadas. Sabe? Eu via, tipo, Alice em Países Maravilhas. Aí eu via versões de diferentes tons Da Branca de Neve. Da Chapulhão Vermelho. E tal. E eu ficava pensando, cara... Qual o conto de fada que... Eu nunca vi nada, assim. Tipo, nada... Nenhuma leitura que eu praticamente nunca vi. E aí eu tinha assistido Aladdin. Pouco tempo. E eu pensei em Aladdin. E Aladdin é um filme que eu gosto muito da Disney. E o gênio do Aladdin é um dos meus personagens favoritos do filme. assim Eu gosto muito dele. Eu pensei, caraca, e se eu fizesse uma história sobre o gênio da lâmpada? E aí eu escrevi uma pequena sinopse. De três desejos e a sinopse, ela basicamente era os acontecimentos do livro, então não vou falar que muita coisa permaneceu e a sinopse foi pensada para três capítulos apenas, um para cada desejo, né e a minha ideia foi, cara, o Aladim por mais que ele seja um ladrão no começo ele é uma pessoa legal ele é uma pessoa boa coração bom, assim apesar das circunstâncias então, eu vou fazer um protagonista que não seja legal. Porque eu pensei que também, em muitas histórias que eu via, onde o protagonista era sempre bonzinho, é sempre alguém legal, é sempre alguém pra você torcer. Eu quero que o meu protagonista seja alguém não muito legal. E que ao longo do livro, os leitores fiquem pensando, fiquem, fiquem torcendo por ele e tendo raiva dele. Torcendo e tendo raiva, sabe? Eu queria que houvesse essa oscilação. E isso foi logo de cara, assim, não foi algo que veio depois enquanto eu tava escrevendo. Eu queria que a história tivesse isso. E quando eu fui escrever, que eu escrevi o primeiro capítulo e o segundo, eu pensei, cara, isso não vai. Eu fiquei tendo ideias. E pensei, isso não vai cabendo em três capítulos. E foi aí que eu fui escrevendo mais e mais e mais e mais. Até que em mais ou menos. Um mês, eu acho. Um mês e meio que eu postei o primeiro capítulo. Eu terminei a primeira versão dessa história. E o mais legal é que no NIA, nesse site, as pessoas podem comentar a sua história, né? E o meu feedback, cara, nessa história foi muito positivo. Era a minha primeira história que eu escrevia. E o feedback que eu recebi dela foi incrível. Sabe, tipo, as pessoas gostaram, as pessoas acompanharam. A, a, foi, nossa, foi uma sensação, assim, que eu não sei explicar, mas foi uma sensação de, sabe, como se eu tivesse me encontrado, assim. Eu finalmente tinha descoberto uma coisa que eu era bom e que eu gostava de fazer, sabe. É, foi muito legal. Ao mesmo tempo, depois eu fui tentando publicar outras histórias no site e foi mais frustrante porque atingiu muitas pessoas do que a primeira, né? E só que ao mesmo tempo pessoas da primeira história leram a segunda, pessoas da segunda leram a terceira, pessoas da terceira leram a quarta. Só que poucas delas eu cheguei realmente ao fim, sabe? É, então eu escrevi três desejos em período de um mês e meio entre o final de 2013 e o início de 2014. E em 2015 eu decidi que queria transformar ela em um livro, porque ela era uma história pequena, bem curta, assim, em termos de tamanho, mas, então, eu repliquei a história, né, quando eu fui reescrever. Mas, eu já tinha escrito outras histórias, e aí eu pensei, cara, eu quero transformar isso numa história grande, que seja digna de um livro. Então, eu reescrevi a história, colocando muito do que eu gostava, né, tipo, eu, eu tentava muito embolar o Rick Jordan, né, então, se vocês lerem, as Três Desejos e da Percy Jackson, vocês vão perceber que existem semelhanças ali. É, existem referências, existem inspirações muito claras, né? Porque eu escrevi o que eu consumia, mas eu quis escrever da minha forma. Três Desejos nasceu assim, né? De uma frustração, de uma história que era mais genérica e. É, a minha ideia de querer criar uma história onde o protagonista não fosse bonzinho, uma história em que o leitor tivesse uma, uma relação de amor e ódio com o protagonista. E outra coisa que eu queria muito é que a história tivesse um final impactante. Porque eu queria que a história tivesse um final impactante para que ela ficasse com o leitor depois que ele fechasse a página. Eu queria muito isso. Porque eu, eu, eu pensava que, cara... Eu preciso que meu primeiro livro termine desse jeito. Para as pessoas se lembrarem do final dele. Para as pessoas se lembrarem desse livro. Sabe? Para ela... Eu, é isso. Eu queria que as pessoas se lembrassem desse livro depois que elas terminassem. Porque... Como era uma jornada que... Às vezes a gente já viu que essa jornada de um personagem que começa mal. E que ele evolui. que aprende uma lição. Se a história fosse só isso... Ela seria muito mais do mesmo. Ela seria muito algo que a gente já viu. E não que Três Desejos seja o ápice da originalidade, mas eu gosto muito do final dessa história. Eu gosto muito porque ele termina numa nota alta, vamos dizer assim. Ele termina grande. Só que ele termina grande e deixa um vácuo ao mesmo tempo. Deixa uma lacuna que os leitores querem preencher. E eles preenchem pensando na história depois. Tanto que muitos leitores vieram comentar comigo depois sobre se teria continuação, se não teria. Porque eles ficou na cabeça deles o que viria a seguir, sabe? E eu sempre gostei muito de finais abertos essa coisa que termina meio em suspenso. e fazer um final assim para três desejos foi foi muito bom assim para mim foi deixou satisfeito como o criador de dessa obra pensando em retrospecto é, muita coisa eu mudaria sabe muita coisa eu mudei no meu estilo de escrever pensando que esse foi a primeira história séria que eu escrevi e reescrevi, deixei pronta, né? Uma crítica que os leitores, quando criticam, né? Fazem, é sobre descrições, né? E no começo do livro, eu realmente, eu carregava muita descrição até, umas que eu considero até um pouco desnecessárias, assim. Porque eu achava que eu tinha que descrever tudo, e direitinho, e tudo mais. E com o tempo, eu fui percebendo que não é bem assim. Então... É, eu fui deixando de ser um, um escritor mais descritivo em excesso, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito de uma leitura fluida. Então, é, foi um, algo que eu descob me descobri, né? Então, é uma, tem uma diferença, sim. Uh, eu acho que tem uma certa personagem no livro que eu tratei ela muito mal. E se eu fosse reescrever, eu daria um pouco mais de nuance pra ela. Eu faria coisas diferentes com ela. Porque eu acho que... Eu fui injusto com essa personagem, sabe? É uma culpa, assim, que eu tenho... De... Ter transformado ela em algo que talvez... Não fosse só isso que ela é. Enfim, devaneios aqui. Então, tem muitas essas características, assim... Mas tem muito mais coisa que eu gosto nesse livro do que eu não gosto. E, assim, eu escrevi Três Desejos não muito novo, sabe? Eu tinha 16 para 17 anos e terminei com 18. Eu achar a última reescrita já tinha 18. E uma coisa que eu via muito nos grupos que eu participava, onde eu divulgava quando eu publicava lá no site, era pessoas perguntando assim, ai mas você, a gente tem idade certa para começar a escrever? Ah, e eu tenho que, que ter idade para para tal idade para escrever que eu preciso ter e tal eu sou muito novo para escrever não sei o que e muitas vezes eu via escritores mais velhos falando que sim que tinha que ter uma maturidade porque quando você ficasse mais velho você não ia gostar mais da história ia ficar com vergonha dessa história não sei o que e muitas vezes eu via essas pessoas falando que elas nem postavam histórias ainda assim que estavam reescrevendo esses livros porque queriam deixar a história muito boa e tal, e eu fiquei pensando, cara, não, sabe, escreve, se você não gostar dessa história, ela é um marco, depois, ela se torna um marco da sua evolução, sabe, eu sempre pensei isso, e hoje em dia, é, sete anos depois que eu terminei a versão final que eu escrevi, eu olho para três desejos com orgulho, eu olho para três desejos e vejo o quanto eu melhorei, eu olho para três desejos e percebo, caraca, Ainda tem muita coisa aqui que eu gosto. Ainda tem muita coisa legal aqui. Sabe? E eu vejo. E, e, e apesar de eu considerar o meu segundo livro como o livro que mais marca o meu estilo, e depois eu falarei dele aqui em algum episódio, Três Desejos é o início, sabe? Foi quando eu decidi que eu iria fazer isso de verdade. E em 2018, quando eu publiquei Desejos. Pela editora Pendrago, Cara, foi... Foi um sentimento, assim, muito forte. E eu nunca falei isso aqui. Em nenhum lugar, eu acho. Nem para meus amigos. Mas a primeira vez que eu vi Três Desejos... Cara, eu chorei. Sério. Eu chorei muito quando eu vi a primeira vez. Eu vi Três Desejos. Porque, não, sabe? Eu sabia como tinha começado. Eu sabia... O quanto eu tinha me dedicado naquilo. Eu sabia que era um início de algo muito grandioso na minha vida, sabe? Era o um início de uma jornada que eu sabia que não ia ser fácil. Porque, cara, ser escritor assim no Brasil não é uma coisa fácil. Acho que você, todo mundo sabe, né? Que ser artista no Brasil não é uma coisa fácil. Mas ter dado aquele pontapé e ver ele acontecendo de uma forma oficial... Sabe, foi, foi, sei lá, indescritível, cara, indescritível, assim. E eu tenho muito orgulho dessa história, de ter conversado com ela. E espero que depois de eu ter ouvido isso, eu tenha despertado um pouco mais. Acho a vontade de vocês de lerem sobre essa história, né? A paz de você ter conhecido um pouco aí dos bastidores de... Três Desejos. E se você se interessou por Três Desejos, eu vou deixar o link do e-book aqui na descrição do podcast para você adquirir ele, já que no momento o livro físico está esgotado. Em breve terá uma reimpressão, mas no momento não tem livro físico para comprar. Mas o e-book ainda está disponível na Amazon. Tanto para você comprar o e-book em si, quanto para ler pelo Kindle Unlimited, tá? e quando o livro físico estiver disponível novamente eu edito a descrição do podcast e coloco o link também do livro físico, tá bom? Espero que vocês possam dar uma chance para essa história. Mas antes que o portal se feche eu tenho alguns recados para dar. Primeiro eu quero agradecer vocês que ouviram até aqui como eu sempre falo esse podcast só faz sentido com vocês ouvindo, tá? Se você é ouvinte novo, se você já ouviu desde os primeiros, se você tá ouvindo esse, é o primeiro episódio que você tá ouvindo, seja muito bem-vindo ao Júlio Verso, tá? Esse espaço que é nosso, para conversar sobre coisas relacionadas à literatura e tudo mais, mas principalmente livros, como eu costumo falar. E hoje, falando de um livro que eu escrevi. Quero pedir pra vocês também, se gostaram do episódio, comentem na publicação lá no meu Instagram, arroba sobre o que você achou do episódio. Comenta lá, dá esse feedback pra eu saber o que você achou desse episódio. Se você gostou, se você gosta da ideia desse quadro, se vocês querem mais, né? É, provavelmente eu vou fazer dos outros, de tudo que eu escrevi, mas é bom saber uh, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam interessante é, do episódio, o que vocês não acharam tão interessante, sim coisas que você gostaria de saber sobre as outras histórias que eu não falei dessa, né? Então, comenta lá, dá esse engajamento pro tio Júlio, que eu vou gostar demais, certo? Além da minha rede Um Criador de Histórias, eu também estou nas redes sociais como arroba juliusverse, que aí você conhece um pouco mais da minha vida pessoal. Uh, tem o meu, que é o meu segundo Instagram, que... Não tem muito a ver com os livros, mas me segue lá também. Eu posto coisas também relacionadas, mas um criador de histórias é mais pra divulgação mesmo, assim, em si. E o meu Twitter também é Julius Verso. Lá eu posto coisas aleatórias, mas eu sou legal, eu acho. E também tem o meu TikTok. São vídeos bem engraçadinhos, sempre relacionados aos meus livros e tudo mais. Então me segue também no TikTok, no arroba Todos os links estarão na descrição do podcast, tá? Também dá uma olhada lá na Amazon, onde tem todos os e-books dos meus contos independentes e também tem os e-books e os livros físicos que eu publiquei pela Pendragon. Então eu me despeço de vocês, porque você sabe como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.